0: Radio. L'instant présent Aurélie Godfroy. L'instant présent sur Erzen Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui Raphaëla Thillier, naturopathe. Alors, euh, Raphaëla, tout à l'heure vous l'avez euh, évoqué brièvement euh, ce panthéon de la forêt mais j'aimerais quand même qu'on y revienne parce que je trouve que finalement ça éclaire beaucoup de choses euh, sur euh, les croyances hein, et sur ce qui est transmis dans ces peuples et moi j'avais euh, relevé une très belle divinité là je ne sais pas comment prononcer Jassi Jaci, Jaci, la féminité lunaire. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi elle ressemble Donc, euh...
1: Jaci, il faut l'imaginer, euh, une belle indienne, avec les cheveux longs, avec la peau brune, qui est tombée amoureuse de Guarassi, le dieu du soleil. Mm
0: -hmm.
1: Mais il y a un problème avec eux, c'est qu'ils ne peuvent jamais se rencontrer, parce que c'est la nuit et le jour.
0: C'est une histoire impossible.
1: Exactement. Et donc le seul moment où ils peuvent se rencontrer, c'est quand on a les éclipses solaires lunaires et au euh, entre vraiment ce passage entre la nuit et euh, le on va dire le, le jour qui arrive. Mm. Et ils ont euh, ils ont de cet amour parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils s'y sont rencontrés lors des éclipses voilà, solaire-lunaires. Ça, ça pouvait porter des préjudices à la Terre avec des orages, euh, des choses qui peuvent être des tsunamis, des, des conséquences comme ça. climatiques. En fait. Exactement. Ah oui. Et donc, ils se rencontrent très, très peu. Et, et donc, ils ont donné l'essence à, à, à cet enfant. C'est l'enfant euh, qui est l'enfant de l'amour, qui c'est le dieu Rudi, mm -hmm. voilà, qui c'est voilà
0: le mélange entre le soleil et la lune. Oh, c'est magnifique. Hein? Alors justement, on parlait de, de soleil, de lune, donc de lumière. Euh, Parlez-nous un petit peu d'Ananga, l'esprit de l'ombre, parce que c'est important aussi de le
1: Exactement. dire. Exactement. Hein? En fait, Ananga, euh, c'est, euh, ça fait partie. Parce que dans euh, les croyances indigènes, on a le bien et le mal comme en tout. Et il vient pour équilibrer tout ça. Mmh. Et donc, on disait que quand euh, il y avait des indigènes qui étaient un peu hors d'eux, au prix de folie, c'était l'esprit d'Ayanga qui, qui avait pris possession de leur corps. Parce que pour les indigènes, c'est très important d'expliquer les phénomènes. Donc, ils expliquent par rapport au Dieu, euh, à force de Dieu euh, qu'on qui a. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est une façon aussi de mettre des mots et de, de pouvoir visualiser certaines choses de leur quotidien aussi. Hum. Mais d'une façon, une façon sacrée.
0: Bien sûr. Et alors, euh, Juru Paris, entre le bien et le mal, ça nous montre aussi que tout est subtil, finalement. Exactement. Parce
1: que Juru Paris, avant, à l'arrivée des jésuites, c'était les paîtres portugais qui ont euh, catechisé les, les indigènes. Ça veut dire qu'ils étaient obligés de changer de religion, de changer de langue. Euh, Juru Paris... Il n'était pas tout à fait une un entité du mal, mais euh, on a mis euh, ce, on l'a mis comme quelque chose de ténèbres parce que il fallait, il faut dans la religion catholique cette vision du diable et de Dieu. Mmh. Et donc, euh, peu à peu aussi ces peuples, ils ont laissé leur culture ou leurs croyances pour aller vers la religion catholique. Euh, et malheureusement, ça arrive encore au Brésil, mais cette fois-ci avec les missionnaires évangéliques qui, qui essayent de faire connaître leur Dieu aux peuples indigènes.
0: Hmm. Alors revenons justement, c'est quand même un des défis de la préservation de la culture indigène, effectivement, mais l'idée c'est aussi de maintenir son équilibre pour la sauvegarde de la vie, plus généralement sur la planète – Exactement, ça c'est très important. Et je
1: pense qu'on a, euh, en ce moment au Brésil, depuis quelques temps, je peux dire depuis une dizaine d'années, cette récupération euh, de, par les peuples indigènes, mais aussi par les peuples d'origine africaine, de leur culture, avec fierté. Parce que euh, ce n'était pas le cas. Ils étaient toujours cachés à marge de la société. Et il fallait qu'eux, en fait ils laissent leur culture, leur savoir pour s'intégrer dans la société euh, on va dire blanche comme ça et, euh, et dans certains temps on voit euh, vraiment un mouvement de, de, de fierté de, de pouvoir afficher leur culture, leur ethnie, leur tradition le savoir-faire mmh. donc de plus en plus euh, on voit ça au
0: Brésil heureusement on se retrouve dans quelques minutes L'instant présent Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui la naturopathe Rafaela Tillier. Alors, j'aimerais qu'on évoque, Rafaela, puisque vous publiez ce très beau livre Remèdes et rituels de la forêt amazonienne, euh, justement ce qu'est la phytothérapie amazonienne. Euh, est-ce qu'elle a une spécificité Où est-ce qu'on en est aujourd'hui entre le savoir indigène et les études scientifiques
1: la phytothérapie amazonienne, elle est surprenante mmh. parce qu'elle vient déjà de l'observation des peuples indigènes qui n'avaient pas de microscopes, qui ne savaient pas, voilà, juste l'observation de la nature et cette connexion de la nature. Ils se sont aperçus au fil des siècles euh, des bienfaits de la santé, pour des, des plantes, des bienfaits thérapeutiques de ces plantes-là qu'ils ont utilisées. Et en fait, c est, c est, ça ne fait pas si longtemps que ça que les scientifiques ils ont commencé à étudier certaines plantes. Ils se sont rendus compte qu'ils ont juste confirmé. Et pour moi, ça, c'est incroyable parce que ça vient vraiment de l'importance, de l'observation empirique des essais qu'ils ont faits. Par exemple, il y a la copaïbe, le baume de copahu euh, que les indigènes utilisent depuis au moins cinq siècles parce que ça a été observé par les, par les, les jésuites portugais qui faisaient mmh. vraiment les, prenaient des notes par rapport mmh, à ce qu'ils voyaient. en fait. Exactement. Hein. Et en fait, ils ont commencé à utiliser l'huile de copaiba ou Copahu mmh. parce qu'ils ont vu que les animaux qui étaient blessés, ils allaient se frotter ah oui. sur l'arbre. Mmh. Donc, ils se sont dit, ah OK, il y a quelque chose là qui vient de se frotter. Ils ont commencé à utiliser, Ils utilisaient, par exemple, pour aider à cicatriser le nombril de nouveau-né. Mm. Donc, c'est vraiment cette observation qui est très importante. Ça fait partie de ce patrimoine de la pharmacopée amazonienne qui est très spécifique avec les peuples indigènes.
0: Mm. Ça vient vraiment du savoir-faire des peuples indigènes. C'est vrai que c'est passionnant. Alors, j'aimerais maintenant qu'on prenne quelques exemples de, de plantes amazoniennes qu'on peut trouver en France. Euh, je pensais par exemple, alors, c'est peut-être pas une plante comme ça euh, quand euh, on y songe, mais le cacao. Il a des vertus multiples. Hein. Exactement. En fait, le cacao. Euh on n'y pense même plus
1: parce qu'on a notre chocolat mais voilà. tous les jours. Mais en fait, le cacao, ça vient, il y a plusieurs espèces natives, mais il y a une espèce qui s'appelle forastero, qui est une espèce native d'Amazonie et qui a été euh, presque étante. Pourquoi Parce qu'il y a eu des de espèces de, de, de maladies qui ont presque décimé euh, ce, ce cacao-là. Euh, et donc, maintenant, il y a euh, les peuples Yanomami Yano au Brésil qui essayent de revenir aussi à tout ce qui est natif avec une production d'un très bon chocolat. Voilà, très spécial et vraiment très noble. Et le cacao, en fait... Il faut penser qu'on pense beaucoup. Comme je vous ai dit au chocolat, au chocolat sucré, au chocolat au lait. Mais le cacao, euh, en forme de chocolat, c'est très riche en magnésium. Oui. En plus, voilà, ça stimule aussi l'équilibre de l'humeur. Et très riche en antioxydants aussi. Donc, il faut consommer du bon chocolat pour avoir tous les bienfaits pour la santé. En plus, on se fait plaisir. Alors, on peut trouver aussi du bois de rose. Alors, là, le bois de rose... C'est quelque chose d'extraordinaire, Rélie. C'est, euh, en fait, le bois de rose, il y a une histoire un peu polémique parce qu'avant, pour obtenir l'huile essentielle, il fallait abattre l'arbre. Et donc, ça a causé presque la disparition de l'espèce. Et il y a eu une association qui s'appelle Robin des Bois, ici en France, qui a dénoncé... Mmh. Pourquoi Parce que l'essence, l'huile essentielle de bois de rose, elle a été utilisée dans les plus grands parfums de marque de France. Mmh. Et euh, je ne vais pas citer les noms, mais bon. Et, et en fait, après, euh, les scientifiques se sont rendus compte que euh, si on faisait l'extraction des feuilles, on pourrait extraire de, très bon, de, de la très bonne huile essentielle aussi. Et surtout, ce qui est très marquant avec cette huile essentielle, c'est son parfum. Oui, je confirme. C'est magnifique. Mmh. C'est vraiment quelque chose de tellement parfait. Et ça nous donne vraiment cette, cette chose qui vient directement de la nature, sans interférence de l'homme. C'est parfum
0: magnifique. Mmh. Et c'est vrai que bah, ce qu'on peut dire sur toutes ces plantes, c'est qu'à la fois, il y a leur aspect thérapeutique, mais aussi leur usage traditionnel est... qui héritait justement de ce savoir ancestral. On se retrouve dans quelques secondes. L'instant présent Aurélie Godfroy. L'instant présent sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui Rafaela Tillier, naturopathe, qui nous accompagne. Alors, euh, bon, ce qu'on voit dans votre livre, hein, c'est que, en ce qui concerne les croyances mystiques, le peuple brésilien cultive autour des plantes beaucoup de, de, de rituels. Il y a beaucoup de, de, de foi, de croyances qui s'en dégagent, effectivement. Et il y a aussi la cure chamanique. De quoi s'agit-il en fait, euh,
1: pour les peuples indigènes, quand on est malade, on n'est pas malade juste du cœur, une partie de notre corps. On est malade aussi de l'esprit. Donc c'est
0: interdépendant, vraiment les deux. Hein.
1: Oui, exactement. Et donc, quand euh, il y a quelqu'un qui est malade, il va chercher le paget, qui c'est le chaman de, de la tribu. Et ce paget, il a euh, la connaissance des plantes, mais il a aussi euh, cette euh, connexion avec les entités euh, qui peuvent être des esprits, des ancêtres, mais ça peut être aussi des animaux, de la forêt, euh, voilà, du vent, des, des, des phénomènes naturels aussi. Et donc, ces cures sont réalisées euh, chaque peuple, chaque ethnie a sa façon de faire. Donc, je vais parler d'une façon un peu plus générale. Oui, bien sûr. Mais en général, le paget, il va avoir un contact avec une plante où il va fumer cette plante, où il va boire. Et pour nous, on va dire tout simplement, ah oui, ça, ce sont des plantes hallucinogènes. Mmh. Mais pour eux, c'est ces plantes qui vont permettre d'ouvrir la voie
0: la conscience
1: ah, Exactement, pour que le pajé puisse proposer un traitement à cette personne qui est malade, qui est à, à travers des chants, des danses, mais aussi voilà, des traitements avec des plantes pour traiter le corps et l'esprit une fois de plus. Mmh.
0: Et est-ce qu'on peut le faire en France Ou est-ce qu'il faut vraiment faire le voyage en Amazonie pour pratiquer ces cures Moi, je
1: pense que ces cures elles doivent être faites dans l'ambiance de la forêt, parce que c'est une partie intégrante de tout ça. Et quand je dis ça, je parle aussi, par exemple, du saint Daime qui, ont, qui ont, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà entendu parler, de Wajka, wa, Ayahuasca, Ayahuasca. Ayahuasca. j'ai toujours des difficultés à prononcer ce nom. Et, et en fait, euh, quelle est la particularité C'est que euh, il faut tout un rituel, ce n'est pas juste prendre de la plante pour avoir des effets hallucinogènes, c'est vraiment être cadré. Euh, il, y a, il y a vraiment un temps marqué pour chaque phase du rituel. Et surtout, ici en France, on ne peut pas le pratiquer parce que ces plantes sont sont partie intégrante du rituel, mais elles sont considérées comme des stupéfiants ici. Mmh, mmh. Donc, je pense que le rituel chamanique qui doit être fait par des personnes euh, des pagères, déjà... Mmh qui sont là, dans cet environnement de la forêt, parce que c'est ça qui va contribuer à toute, je pense, la réussite du rituel en soi. Mmh.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'il faut mettre en garde hein, contre ce tourisme Exactement. autour de l'ayahuasca, qui est quand même très très présent, Exactement. et les conséquences peuvent être aussi assez dramatiques. Assez
1: dramatiques, surtout pour des personnes qui, voilà qui ont des problèmes euh, de schizophrénie, voilà, qui prennent des médicaments, qui ont des problèmes mmh. avec l'alcool. Donc, il faut dire qu'au Brésil, c'est très bien cadré, mmh. parce que euh, ça fait partie d'une doctrine religieuse.
0: Oui. Et
1: donc, euh, on doit faire très attention à ça. Donc, il y a des protocoles. Il y a des protocoles à faire.
0: Mmh. Alors, ce que vous nous dites, en fait, c'est qu'entre sacré et païen les plantes qui soignent le corps et l'esprit peuvent aussi, selon certaines croyances, apporter aussi la chance l'argent et même l'amour bon ça c'est les croyances des brésiliens mais ça peut peut-être marcher non on oh, voilà le
1: brésilien en fait on est les rois de l'optimisme du point de vue que tout ce qu'on peut faire pour nous aider on le fait ouais. rien à perdre rien à perdre au oh, oh, plus oh, qu'on peut faire c'est on va être très parfumé déjà voilà on va passer un bon moment mais si ça peut nous faciliter, pourquoi pas? <rire> mais c'est bien ça. En fait, pour nous, pour vous, ça peut ressembler bizarre, mais on a grandi avec ça. Donc, ça fait partie de notre culture. Par exemple, je pense, quand on a les, le, la période du réveillon du 31 oui. décembre, c'est le moment de vraiment mentaliser des choses, de porter de couleurs. On ne porte jamais de noir. Mm dans ces passages, parce que voilà, il faut porter des couleurs qui apportent... Des, des choses qu'on veut, par exemple le blanc c'est la paix, le jaune c'est l'argent, la, le rose c'est l'amour, le rouge c'est la passion donc on fait ça et en fait c'est tellement cuqué chez nous qu'on fait ça sans réfléchir et mm. ça fait partie de nous en fait. Il tout faut est mettre, symbolique. Tout est symbolique, il faut mettre une, une petite feuille de laurier dans notre portefeuille pour que ça ne manque pas de l'argent donc mm. c'est des choses qu'à la fin c'est amusant aussi de partager.
0: On se retrouve dans quelques secondes.